0: 我是兰玲。首先带您关心俄乌战争的最新消息。乌克兰国防部长列兹尼科夫说，他们正在准备百万大军，配备西方国家供应的武器，从俄国手中收复被占领的乌克兰南部领土。总统泽伦斯基已经下令，要乌军收复被占领的沿海地区。这块地区对乌克兰的经济非常重要。但另一方面，美国白宫国家安全顾问苏利文说：“根据他们收到的情报，伊朗即将提供俄罗斯数百架可以搭载战斗武器的无人机，用在俄乌战争上。”他说：“目前还不清楚伊朗是否已经将这批无人机交付给俄罗斯，但最快7月，伊朗即将对俄罗斯军队展开训练计划，教俄军如何使用。”昨天是7月11号，是世界人口日。联合国发布了一份报告，指出今年11月中旬，全球人口将会达到八十亿人。到了明年初，印度的人口很可能会超越中国，成为世界上人口最多的国家。综合外国媒体报道，联合国经济和社会事务部的人口调查分局发表了。2022年世界人口愿景报告书认为，世界人口将在今年的十一月中突破八十亿大关，二零五零年将达到九十七亿人，二零八零年超过一百亿人。值得注意的是，由于许多发展中国家的出生率已经开始下滑，报告预测，在未来的几十年，将有八个国家会成为世界人口总成长的主力。这八个国家分别是非洲的刚果、埃索比亚、埃及、奈及利亚、坦尚尼亚，以及位于亚洲的印度、巴基斯坦和菲律宾。其中，印度的人口很可能在明年初超越中国，成为全世界最多人的国家。中国政府为了推动“一带一路”政策，与许多国家展开合作，但斯里兰卡、非洲上比亚等国家。相继爆出财务危机，非洲的安哥拉也积欠了中国220亿美元以上的债务。根据上海复旦大学的估算，今年68个穷国要还给中国的钱高达140亿美元，但受到俄乌战争、通货膨胀以及粮食危机的影响，这笔钱恐怕付不出来。最近斯里兰卡国内局势动荡，累积的外债高达510亿美元。其中欠了中国大概55亿美元，非洲上比亚的外债也高达173亿美元，中国是第一大债主。目前上比亚的命运和斯里兰卡一样，都在等待国际货币基金组织伸出援手。非洲的安哥拉则因为油价上涨，积欠中国的债务稍微有减少，但还有214亿美元。新政府上台后。更宣称要斩断对中国的过度依赖。目前，中国在当地的侨民已经从30万人缩减到剩下2万人。根据上海复旦大学的计算，高达68个穷国今年要还的钱高达528亿美元，北京是最大的债主，估计占了140亿美元。但在俄乌战争、通货膨胀以及粮食危机下，这些穷国已经自顾不暇，还钱的机会很小。接下来带您关心中国境内的相关消息。澳门的本土疫情最近升温，从六月十八号到现在，累计的确诊人数超过千人。为了防止疫情扩散，澳门政府宣布暂停澳门所有工商业场所的营运一周，时间是从这个礼拜一到下个礼拜一。澳门的官员说，这么做是为了减少社会流动，强调不是封城，对民众的日常生活不会有太大的影响。但他也说，如果疫情没有趋缓，不排除延长这项措施。综合媒体报道，澳门这个礼拜所有工商业活动全部喊停。澳门政府宣布，所有的人都必须待在家里，只有少数情况可以例外。包括执行必要的工作、购买生活物资或者其他紧急的原因，而且外出的时候必须戴上 K N 九五或 N 九五口罩。早在这个月七号，澳门就传出了即将封城的消息，当地民众忙着购买粮食，导致澳门的超市爆发了抢购潮。另外，在香港方面。由于确诊的病例数已经连续好几天逼近三千人，也有死亡病例。香港的医务卫生局局长卢宠茂说：“为了限制确诊者或是高风险者不要去公众场合，他们考虑把安心出行 App 实名化，并且加入中国的红黄绿健康码制度。至于什么时候会推出，他说越快越好。”中国的村镇银行。今年四月冻结了用户存款，让上万人无法领钱，牵涉的金额高达四百亿人民币。上个周末，有三千名用户聚集在中国人民银行郑州分行前抗议，却被警方和身份不明的白衣人殴打。最新进度是，求助无门的用户开始转向美国驻中国大使馆，在官方微博上留言请求他们帮忙。这些用户说。麻烦关注一下河南事件，去河南银行看看吧。但也有其他的网友在底下讽刺地说：“这些人不是应该去向俄罗斯大使馆求助吗？为什么要找邪恶的美帝呢？”大陆媒体报道，这起事件牵涉到数十万人，受害者遍及全中国。因为涉案的村镇银行透过网路在全国招揽客户，加上监管薄弱。最后酿成了这场全国性的危机。根据调查，这次被波及的银行客户许多是线上客户，透过第三方网络平台办理业务。这些平台包括百度旗下的杜小满、小米旗下的天星金融、中国人寿旗下的滨海国金所，还有三六零的你财富等等。中国人民大学财政金融学院教授何平说。监管部门当年给村镇银行特许权时，没有想到十几年后会有网络金融的诞生，因此没有制定相关规则，才会让银行钻了漏洞。以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的光华随身听，我们下次见。